0: Вітаю і слава Україні! Це маркер подій, мене звати Роман Гурський, і сьогодні нашим гостем є Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер ЗСУ та нардеп 8-го скликання. Вітаю вас!
1: Слава Україні!
0: Героям слава, власне, говорити сьогодні будемо про війну, про контрнаступ, про мобілізацію на Росії. Власне, давайте з неї розпочнемо. Від 400 до 700 тисяч кажуть, що Росія зараз може і хоче мобілізувати, але в мене є таке зворотнє питання, чи потягнуть вони таке військо, тобто збільшення на доволі велику кількість воїнів, воно ж в будь-якому випадку є якесь навантаження додаткове на економіку.
1: Ну давайте говорити від, відверто е- на початок повномасштабного вторгнення в лютому місяці е- аналітики там різного штибу розвідки повідомляли що росіяни зосередили 175 тисяч на наших кордонах Ну і купу залізяча це зрозуміло Отже вони такою кількістю пішли Ми сьогодні вже там Сотні тисяч їхніх орків е, утилізували, я навіть не знаю, скільки там ще поранених, як то кажуть, безповоротних втрат для армії, але тим не менше, ну, по моїм оцінкам, нехай якщо так взяти, окрім е, утилізованих, ще, якщо додати поранених, які вже ніколи не повернуться на війну, ну, десь в межах півмільйона вже десь така цифра, напевно, гуляє. Я так думаю і тим не менше ми сьогодні бачимо повідомлення аналітиків що на теренах України на окупованих територіях знаходиться близько 420 тисяч російських солдатів та орків і вони говорять знову ж таки про чергову хвилю мобілізації тобто виходячи з тих цифр назвав я вже близько мільйона росіян задіяних в армії і для них ще 300-400 тисяч а в чому проблема Мобілізаційний ресурс Росії близько 25 мільйонів. Нехай навіть половина здрисне. У нас населення стільки немає дорослого. Розумієте, тому рахувати, що будуть росіяни робити. Ми і так знаємо ще місяців-два тому на тлі тих всіх підготовчих процесів, які робили росіяни, там цифрові електронні повістки. Заборона на виїзд, а, там, заборона на реалізацію майна, МРЕО, права і так далі, посвідчення водіїв мається на увазі. Все те, що робила путінська Росія два місяці назад, це якраз і є підготовчий період перед повномасштабною тотальною мобілізацією. До речі, вони ще її не оголошували. Отже, на сьогоднішній день ми маємо такі розклади. А що в нас? Ми думаємо, чи потягне Росія? Потягне чи буде їй чи стачить Росії заліза на яке треба посадити оцей Оркостан Ну навіть поганенького заліза але в неї ще є багато навіть з рахуванням тих старих танків Т-62 Ви візьміть Т-62 посадіть як кажуть в укріплену позицію і спробуйте його звідти вицарапати а воно стріляє і причому стріляє Ну далеко і його скалашаш не зіб'єш правда так от така історія чи є в них ресурси є економіка Росії зараз під час тотальних санкцій під час війни під час тих всіх проблем які тут нам е, скажімо так виспівують на нашому єдиному марафоні в ВВП Росії зросло на 5 в той час як промисловість України Ну я зараз не за ВВП а саме промисловість України впала в 12 разів угу. і ми тут щось розмірковуємо чи хватить сили в Росії хватить тому що напіввагітність наших західних партнерів які до сих пір чомусь вважають що Україні вони допомагають а я вважаю що вони інвестують у свою власну безпеку бо якби той Оркостан з тими не спаленими ще на момент 22-го року танками літаками вертольотами ракетами невикористаними по території України якби вони Зламали би наш супротив, а супротивимося ми сьогодні в основному своїми тілами. Так от, якби вони зламали би цей супротив, то цей би оркостан стояв би поблизу їхніх кордонів і розповідав би їм про Варшаву і Берлін і про можем повторіння. І, ну от, у мене тут така, знаєте, ну, дилема чи хватить в Росії сили та російському керівництву глибоко наплювати, чи буде його народ лайно жертить з під себе? Вони далі будуть ходити в нужники, будуть терпіти любе, ліж би бити великими. Ну так, а чи хватить явний, сили так, в нас? А чи хватить сили в нас? Це і реалії сьогоднішньої війни. І ще раз наголошую, швидкої перемоги, викликаної, єдиним марафоном, не буде. От просто від слова «зовсім» нам Буданов дасть ще 200-500 інтерв'ю де він буде розповідати що перемога в травні 23 року а потім він передумав і сказав що все-таки графіки здвигаються а потім Подоляк буде нам розповідати ще 200-500 інтерв'ю на телемарафоні розповідаючи як він влітку буде давати 23 року інтерв'ю з В'ялти тим не менше вже і осінь прийшла ви розумієте ця вся історія направлена на одне завищене очікування яке не виправдовується і не справджується після цього породжує розпач а після того як люди в розпачі ними маніпулювати як два пальця об асфальт десь так приблизно сьогодні працює пропаганда зеленої команди і нас готують тепер в мене питання а до чого нас готують я піднімаю останнє інтерв'ю з зеленського за економіст і я бачу до чого нас готують от і все не будемо зараз його детально розбирати але mm-hmm. я вам скажу, що, що там дуже багато таких цікавих речей, в тому числі, як він заглядає в очі нашим західним партнерам, а в нього є дуже серйозна інтуїція, ми ж пам'ятаємо, він там нещодавно Путіну в очі їздив заглядати, що його інтуїція всралась тоді, але тим не менше сьогодні в нього серйозна інтуїція, що війна на виснаження капітал-очевидність нам не вигідно. офігєння.
0: Ну, Аж є
1: називається
0: з моєї сторони. Дивіться таке питання: якщо все ж таки буде ця мобілізація на Росії, чи це буде якась мобілізація і в нас, і взагалі як ми будемо реагувати на такі кроки?
1: Ну що, ми вже почали реагувати. Останні заяви е, наших Германичів про те, що в нас не може бути обмежено придатних. Нас або є солдати, або вони не солдати. Отже, армія обмежено придатних кантужених напівпокалічених має бути на передовій ще в нас зараз змінили правила мобілізації в нас всі хто мають віл можуть тепер бути мобілізовані ще в нас можуть бути мобілізованими туберкульозніки які вилікували чи залікувалися вже не важливо для влади чому тому що влада дуже серйозно оберігає армію чиновників Влада серйозно оберігає армію мусорів і тих от якісь щупа патрульних які стоять на трасі по, по два по три екіпажа здорових жлобів вони їх оберігають і армія серйозно оберігає бюджетників тому що це все потенційний не армія вирішня а влада а армія як то кажуть, віддувається за це своїми тілами таку з приводу мобілізації чи буде в нас якась додаткова мобілізація в нас мобілізація не припинялась в нас просто-напросто першими в єдиному пориві рванули всі ті хто з Україною в серці рванули воєнкоматів ото я хочу сказати прикру новину міняти їх нема ким чому тому що в нас замість популяризації захист України в нас іде популяризація шапіто відкриваємо єдиний марафон і ми все бачимо яка мобілізація ви про що розказуєте в нас сьогодні розмірковують, як би то скасувати комендантську годину бо нібито бізнес курва тисне на депутатів бо ж в ресторанах же ж фігово сидіти тільки до 10 ну я не знаю як ще можна що ще можна сказати тому те що пішло в перші дні війни буде скажімо так воювати аж до переможного конця або аж до можливості партизантів. бо угу. сьогоднішні дії владної команди полягають лише в одному зберегти свої статки прибавити своїх статків намагатися скрити свої статки від 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 суспільства намародерити і розповідати нам гарні казучки з єдиного марафону Ну і звичайно картинка з Коломойським в СІЗО це ну така знаєте хороша така теза хороша тенденція для їхнього електорату який дуже сильно починає Опять уставати от війни Ну тим не менше не йде в воєнкомат, а далі продовжує облизувати бубочку.
0: Наскільки небезпечно є недооцінка ворога в тому плані, що в нас досить сильно за рахунок ЗМІ культивувалося оце таке поняття «чмобік», та вони там, якщо мають, то не міють користуватись, та то нема з ким боювати, умовно кажучи. Наскільки це небезпечно?
1: Це небезпечно тим, що ми несемо важкі втрати. Недооцінка ворога. Ми на початку війни за рахунок волонтерського духу і об'єднання всіх українців, ми їх просто розривали в небі. Ну, як, ну, не на самих початках, поки волонтери збирали тих дронів і так далі. Але тим не менше, в 22-му році ми вигравали небо дронової війни. Сьогодні ми просрали війну в небі. Ну, Богу дякувати, ще поки що тримаємо на дистанції, загнали десь там за Можайські хмари російські кораблі, тому що є в нас було пару вдалих залпів з ракетної системи «Нептун» наприкладі крейсера Москва так і маємо пару хороших атак над водними дронами ну загнали ми їхні десантні кораблі сьогодні росіяни не мріють про висадку десанту десь там в Одесі чи ще де але тим не менше ну море ми тримаємо але небо ми вже просрали повністю тому що авіації в нас немає, вона стара та яка була на сьогоднішній день вона літає лише завдяки неймовірним зусиллям технарів і наших асів льотчиків які на тих старих етажерках звичайно гинуть. І коли вони будуть закінчуватися, нам, можливо, й дадуть аж 16. Але справа ж зараз не лише про те, який поганий захід чи хороший захід. Я не хочу налаштовувати українців проти західної допомоги, тому що якби не вони, нам би вже давно пришлось би партизанити. А от тепер наскільки ризикованою є недооцінка ворога? Отже, поки слуги народу і сьогодні починають далі продовжують грабувати, марадерити, скоювати перешкоди для волонтерів в контексті завезення дронів, в контексті виробництва дронів. Вони взагалі провалили цю роботу. У нас навіть немає ніякої уніфікованої дронної системи, яку би розроблена була тут, щоб ми всі знайшли там одну із кращих і всі почали робити одне й те саме, щоб воно було уніфіковане, щоб воно. Мало постійний заряд запчастини і так далі. Щоб всі, навіть ті, хто в волонтерах роблять у нас. Кожен гараж випускає свою модель. Розумієте, і коли та модель зламалася, треба в тому гаражі шукати запчастину. Це дуже погана історія. Держава замість модерації таких речей зробила нам купу перешкод на кшталт обмеження по ввезенню комплектуючих різного штипу збору додаткових документів, паперів, ну, корупційної складової для заробітку митників, да? і так, і прикордонників, які стоять там з патиками на переходах. Але, тим не менше, ми сьогодні фактично, ну, скажімо так, фактично чілами хлопці сьогодні закривають факти- всі рубежі України. Наскільки це є небезпечно? Та це небезпечно до того, що може призвести, що ми будемо партизанити. І от тут я закликаю владу задуматися, якщо вони такими просираннями ситуації по забезпеченню і по всьому тому будуть продовжувати, по мародерству, по крадіжкам, по розкраданням і так далі, і Захід дійсно, тикаючи нас носом в корупцію, буде призупиняти нам військову допомогу. Ми втримуємо рубежі чи посипемось. І в цій ситуації, якщо рубежі десь в якомусь місці проломляться, то нам прийдеться партизанити. Повірте мені, коли ми будемо партизанити, коли нам доведеться через дії цієї влади партизанити, то ми ж не будемо розповідати про рішення суду в контексті розборки з саботажниками чи з тими самими колаборантами, там, нібито іменем України. Я думаю, що левова частина партизан будуть працювати іменем війни. Знаєте, по законам воєнного часу. Мародерство, mm-hmm. саботаж, ну і далі по тексту. І це саме найстрашніша історія. Тому що тоді не буде питання поняття виживання держави України. Якщо проламаю, якщо оці ви знаєте, цим, цією бездіяльністю вони призведуть до того, що проламають фронт. Ми в найтяжчі часи 22-го року. Ми втримали фронт. Збройні сили України неймовірними зусиллями втримали фронт. А скажіть, будь ласка, но ви журналісти, чи є у вас хоч один підрозділ в Збройних сил України, хоч маленький, хоч на рівні батальйону, який. Ні разу не звертався би за допомогою до волонтерів. По всім питанням. Чи є хоч один підрозділ, який повністю на 100% забезпечила держава, так би мовити, в особі Міністерства оборони України? Якщо ви мені скажете такий підрозділ, ну чесно кажучи, тричі, вибачусь перед Резнікову, бо я таких підрозділів не знаю. Від бронежилетів, касок і форми до квадрокоптерів і саморобних установок град все що сьогодні роблять волонтери і коли ця нічість, яка називає себе Резніковим міністром обосратися оборони виходить і каже що 100 мільйонів дає держава а лише 3 проценти дають волонтери то воно бреше бреше причому на всю катушку бо воно считає і хаймарс який важко вартує мільйон котрий нам дали західні партнери і починає його втулювати як нібито е, те що надала держава Україна ні це не держава Україна надала це західні партнери надали і тому такі для того щоб обесцінити результати роботи е, сотень тисяч волонтерів громадян України які збирають своїх чоловіків і братів на війну і, і в тому числі і посестер розумієте які скидаються всім селом для того щоб закупити дрона чи щоб купити якомусь бійцю бронежилета бо списати простреляний дуже важко і так далі в той час воно обесцінює якраз роботу цього українського народу розповідаючи про три проценти Льоша три в нього тепер новий. дайте було менше Льоша яйця по 17 а сьогодні три проценти десь така історія і Де. ще раз наголошую оцім всім вони можуть призвести лише до того що в якомусь місці може проламатися і якщо проламається ми будемо партизанити але ми все одно не складемо зброється бо як сказав генерал Мілі на запитання чи якби ми не допомагали Би Сполучені Штати Америки не допомагали по-моєму генерал Мілі на конгресі був Ну я можу помилитися в прізвищі але один із як кажуть, чинів військових і на доповіді в Конгресі а от якби ми Україні не допомагали б, то вони би вистояли би чи не вистояли він сказав би так вони би як кажуть сукирами і вилами продовжували би воювати просто їх би загинуло б набагато більше і росіяни набагато ну менше несли би втрат але українці продовжували би чинити супротив я хочу всім довбням нагадати 22 рік лютий місяць де рух опору капітуляції різного ж типу політичні сили розповідаючи що все-таки буде війна Ну ті кого називали божевільними як каже е, ваш колега Портніков е, каже всі ті кого е, вони називали божевільними 24 лютого виявилися правими так от ми виходили і ми для наших західних партнерів в тому числі, давали неоднозначний сигнал якщо влада нас зрадить ми продовжуємо боротьбу українці чинитимуть опір оце було головне гасло 21-22 років до початку повномасштабного вторгнення і в принципі воно так і вийшло українці чинили опір в той час коли е, Зеленський через нефтелі Бенета домовлявся з Путіним щоб отримати за, за, завірення да, в своєї безпеки що його там Путін не буде вбивати тобто а сьогодні він розповідає нам як герой воєнни що він не втік. ну десь така історія хоча в принципі чесно кажучи, у в мене немає питань на даний момент до верховного головнокомандувача Зеленського Верніше, питань є дуже багато, але це, це те, з чим мають розбиратися слідчі після війни. А питань до президента Зеленського в мене сьогодні дуже багато. І якщо він буде попускати і допускати оце от мародерство в цій ситуації, я розумію, що якщо офіс президента отримує дивіденди, то значить президент і в тіємі, і в долі, то значить тоді в цій ситуації це буде зовсім друга історія України і ще раз наголошую ніхто не буде е, чекати поки самий прав, прав, справедливий незаангажований суд в Україні скаже слово іменем України бо саме сьогодні іменем України військові волонтери далі продовжуються над ними кримінальні переслідування приклад Червінського вам всім як то кажуть в поміч я вже не буду там згадувати генерала Марченка там справу рифмастера і так далі найбільші злочини в Україні якраз творилися іменем України десь так
0: Дивіться, ще хочу поставити питання, власне, про зброю, тому що зараз де мова про збіднений уран, про, власне, снаряди зі збідненим ураном. Оцініть їх, як вони вплинуть на перебіг війни, і чого взагалі зараз саме зі зброєю Україні треба найбільше?
1: Та, ну, снаряди з збідненим ураном, вони не вплинуть на перебіг війни, вони впливають лише на можливості ураження, як то кажуть, бронебійної сили цього снаряду нам цікаві атакам нам цікаві касетні боєприпаси які допомагають утилізовувати більше орків бо снаряди зі збідненим уріаном це ну скажімо так це для пробивної спроможності це ж не то що в нього там ага снаряд вибухнув і в радіусі 10 кілометрів на кривці. ні це зовсім друга історія це ніякого відношення до радіації до ядерки немає взагалі від слова зовсім це просто ну типу як знаєте колись були там ну наприклад я зараз не хочу там влазити в технічні можливо... ці можливості цих снарядів але ну для мене це виглядає десь приблизно так як то колись були там свинцові кулі зі стальним сердечником там бронебійні кулі так? тобто ми знаємо бронебійно-зажигательні запалювальні кулі ну це один із снарядів який ну є мощнішим є сильнішим от але він більше ну не проти піхоти скажімо так
0: тобто глобально воно не впливає
1: Ну і те, що глобально не ну як дивіться, нещодавно ми бачили всі е, кадри, е, відео, де танк Леопард е, зіткнувся в прямому протистоянні з двома російськими танками. І значить, е, своїми пострілами, значить, що відбулося? Відбувся танковий бій. Е, після отримання пошкоджень російські танки відповзли. Ну якби були снаряди зі збідненим ураном то російські танки вже б навіть і не відповзли Ну ага. я це зараз можливо кажу дуже так грубо тому що технічні характеристики тих чи інших боєприпасів мають звичайно коментувати фахівці я говорю на свій хлопський розум як mm-hmm. я це розумію снарядами зі збідненим ураном піхота не користувалася спецназ не користувався я не можу дати не оцінку фахову оцінку але mm-hmm. своє розуміння що для підвищення бронебійності і якості ураження так я можу сказати що так воно буде краще но на хід війни впливають на даний момент більше ракети високоточна зброя більшого ширшого діаметру радіусу дії і радіусу ураження нас цікавить атакам нас цікавлять німецький Таурус для того, щоб ми могли наносити далі враження логістичним центрам, перевалочним базам для супротивника. Другий момент, що якщо ми розганяємо їхню логістику на ближніх рубежах, то ми тим самим збільшуємо їм плече логістики. А збільшене плече логістики передбачає наслідок для російських окупаційних військ. Це якраз таки м- 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 дефіцит тих чи інших ресурсів м- м- ближче до передової, бо їх якось треба довозити ну наприклад там ми знаємо там сьогодні десь там їде Кім Чен Ін, їде до Путіна на зустріч паровозом там їде для чого Ну щоб договоритися з Путіним щоб поставляти йому зброю радянської зброї і набагато і так далі але якщо ми говоримо наприклад умовно про снаряди Ну скільки часу потяг з Владивостока їде до буде їхати добиратися до України Я вже mm-hmm. зараз не пригадаю ну, днів 10 один ешелон може загрузити на себе Ну якщо беремо 152 калібр якщо не помиляюсь десь там 40 з копейками кілограм важить цей постріл 152 калібру Ну уявімо собі що один ешелон завезе їм кількості снарядів які вони в середньому із розходують за півдня Тобто вони збираються 10 днів ввести ешелон з снарядами для того щоб розраховувати їх за півдня Тобто це говорить про певного роду проблеми в Росії але це проблеми не ті, які ми маємо відчувати. Бо єдиний марафон нам розповідав, що в Росії снарядний голод. А я казав єдиномарафонщикам, поїдьте ну, під Бахмут, і ви відчуєте, який в них там снарядний голод. В Росії є військово-промисловий комплекс, в якому замкнений цикл виробництва. Росія зараз намагається збільшити виробництво снарядів до 2 мільйонів штук. Ну, виходячи з ситуації, що в середньому, як там нам... Велика Британія, якщо не помиляюся, Бен Волес доповідав, що там за якийсь проміжок часу, я вже зараз не буду там в деталі вдаватися, uh-huh. Велика Британія, така мощна країна, яка має дуже багато можливостей, ретурсів, мала нам поставити 16 тисяч снарядів, але спромоглися дати трошки більше 200 тисяч. В той же час, по заявкам Ганни Маляр, за тиждень якихось там на ділянці фронту активних бойових дій, росіяни використали близько півмільйона снарядів. Тобто Найбільше. в середньому доходило період що 40-50 до 80 тисяч снарядів за сутки росіяни кидали по нашим позиціям були такі періоди розумієте і якщо ми говоримо сьогодні що е, там Кімчен Чен Ін дасть їм снаряди так дасть це їм буде спорі, але логістичне плече дуже-дуже велике Ну але ми ж бачимо переговори Росії з приводу ракет з приводу шахедів да, з Іраном ми бачимо що вони фактично працюють із усім світом ми бачимо кількість дронів кількість ланцетів кількість китайського барахла яке вони отримують як товари подвійного призначення і на промисловому рівні почали чотири заводи по виготовленню шахедів то скажіть будь ласка яка система ППО якої країни витримає такий наплив та вони висусуть цю систему ППО нашої країни разом з західними партнерами якщо затягуватиметься війна Ну така історія з моєї сторони я це бачу лише так тому прийдеться воювати всі і оці от відмазки які зараз там знаєте Культурний фронт, там типа економічний фронт, бля, фронтовики, бля. Ну, чесно слово, ну зла не хватає. Сидять в кабаку і розказують які вони фронтовики. Ну, я не можу це сприймати як нормальний, як громадянин України.
0: Останнє питання на сьогодні. Оці от ці лінії оборони в Росії, які ми нібито прориваємо, десь проривали першу, десь дійшли до другої. поясніть, що це таке, як воно виглядає.
1: Ну перша лінія оборони це система ротних, взводних, е- опорних пунктів, а також система спостережних пунктів, яка була тотально замінована і туди росіяни кинули дуже багато ресурсу, в тому числі в мінування, в укріплення. Е- ця перша лінія оборони була досить серйозно прикрита артилерією, яка розміщалася десь приблизно на другій лінії. Ну я так зараз артилерія може спокійно працювати російська там 152 калібр там чи ті ж самі там де 30 гаубиці, це трошки менші калібри Ну вони можуть працювати на відстані там від 15 і менше ну, кілом... mm-hmm. до 15 кілометрів вони можуть файно прикривати всі позиції е, на сьогоднішній день перші наші контратаки, перші бої показали те що пройти міні поля без систем розмінування нереально а як тільки ми заходили туди з системами розмінування або наші сапери то росіяни крили артою все те що там рухається і ми несли дуже серйозні втрати в лобові атаки в сухопутні маневри які ми нас там вчали західні партнери це все фігня бо жодна західна країна не воює без прикриття авіації без переваги в небі без переваги в артилерійських системах тому були зроблені зразу правильні висновки після таких Скажем так, невдалих ударів з нашої сторони, я вважаю, це були невдалі. Ну там, де гине більше людей, то, то я вважаю, що це невдалі. Можливо, для когось це для котловодців, можливо, це нормально. На превеликий жаль, наша армія це теж зріст суспільства, і трапляються іноді серед командирів, котловодця, як ми їх називаємо, або ті, які планують операцію очко, як кажуть в окопах. Ну але тим не менше, ситуація така, що ми зробили висновки і почали працювати проти їхньої артилерії проводити контрартилерійську роботу і це дало результати їхня артилерія відсунулася таким чином ми змогли заходити на питання розмінувань глибина оборони ешелони оборони в росіян ну там різного розміру є там до 60 кілометрів там три ешелони там по 20 кілометрів кожен ну я вже зараз так, mm-hmm. Там, mm-hmm. так не можна говорити бо то трохи буде неправильно от але тим не менше першу лінію оборони ми е, бачите скільки часу проходили метр за метром 100 метрів 200 метрів в день кілометр в день як коли і таким чином ми змогли систему е, їхніх ротних і взводних опорних пунктів разом зі спешками перейти і пішли далі. Да? Ну, прикладом є ситуація там біля роботі. А друга лінія?
0: Друга лінія це що таке?
1: Друга лінія це система окопно-траншейно-бетонних підземних комунікацій. Це серйозна mm-hmm. лінія оборони, але на неї росіяни в контексті передмінування потратили менше сил, тому що більше приділяли уваги першій лінії. Ну так кажуть деякі аналітики я чесно кажучи сумніваюсь тому що ну скажімо так бо поки перша лінія стояла вони теж там не спали і не розповідали казок що у нас все хорошо знаєте у нас Ганна Маляр вийшла і сказала що в нас біля Бахмута були колосальні зроблені рубежі а я їй кажу що вона брехлива негодяйка Чому? Тому що там зовсім нічого не було. Були рубежі, на яких ми сиділи, а ззаді один солдат сидів, стріляв, а другий солдат копав. Отак от було біля Бахмута. Але тим не менше, росіяни не сиділи, не друшляли, а далі продовжували укріплювати другу лінію. Тим не менше відвівши артилерію на третю лінію. Розумієте? Ну так. Mm-hmm. І таким чином нам це дало можливість заскочити в їхні траншеї, в їхні окопи і продовжувати розширяти цей плацдарм, великий плацдарм, вже ми можемо сказати, біля Роботіно. Ну це щодо південного напрямку. Ну, ну, Які ми я... будуть дії далі, Збройні сили України, ну, ви знаєте, ми можемо тут аналізувати, але всі пані знають як і одна людина, Та, це а... залужний. Непогана історія є на цьому тлі в нас, що ми заставили, змусили росіян Замешкатися, скажімо так на купінсько-лиманському напрямку і думати що робити чи продовжувати товктися там де ми їх непогано утилізовуємо маючи панівні висоти чи відтягувати резерви на південь це одна історія зараз непогана пішла історія про яку я говорив ще певно місяці два назад що нам там до Донецька 20 кілометрів і mm-hmm. зараз історія біля населеного пункту опитне де наші закріпилися на, на окраїнах і так далі тому там історія теж дуже цікаво може розвиватися Ну ви розумієте заход збройних сил України в Донець це зовсім друга. це вже зовсім друга історія ну ясно а а третя там? лінія ще раз нам там 20 кілометрів Ну така третя лінія Ну третя лінія це вже скажімо так поки що це система більш схожа на тилові пункти силові пункти забезпечення дійсно там вони вибудовують певною мірою укріп райони там зосереджена артилерія і там проходять фактично на третій лінії біля неї проходять логістичні вже ланцюжки які з'єднують Крим з ну, сухопутний коридор так званий в Крим але по мірі приблизення нашої артилерії як тільки ми зможемо доставати туди вже спокійно своєю армійською артилерію це все буде перебиватися на армійська артилерія я вже казав там ну 10-15 кілометрів ну ні вона може стріляти і далі тільки ж питання щільності і питання точності ураження але в принципі 10-15 кілометрів це дуже непогана така дистанція роботи для артилерії де вона себе в принципі відчуває спокійніше в контексті зворотнього зв'язку як то кажуть від від орків і в той же час має можливості наносити удари перебиваючи не тільки к лінії Комунікації чи логістики Росії, але й відрізаючи їхні резерви від передових позицій, розумієте? Тобто, ну так це на непогана операція, яка була колись в Авдіївці коли в періоди там не пам'ятаю вже яких років. Ну ситуація така, що росіяни ломанулися получили люлей, А наша артилерія працювала не в місті де вже йшли фактично контактні бої а просто працювала за спинами тих орків які пішли першими таким чином не давши укріпленню підійти підкріпленню підійти і ті що ломанулися першими вигребли попали в полон і ми їх там дуже непогано покалашматили Ну так є багато росіяни десь час це давайте будемо не, не доосінювати
0: Оце, власне, головна, мабуть, думка нашої розмови, що не треба недооцінювати ворога. Дуже дякую вам за нашу розмову. З нами був Ігор Лапін, це спецпризначенець, офіцер ЗСУ та нардеп восьмого скликання. Дякую вам.
1: Слава Україні!
0: Героям слава!